0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al podcast Jueves de After, episodio número 19. Somos sus amigos del podcast Jueves de After. Ingeniero, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, un día más aquí, eh, con el gusto de saludarlos. Eh, grandes noticias, eh, debut de la sub-21, Sub, este, perdón.
0: 23.
1: 23, perdón. este Goliza, eh, también... Drásticos partidos en la Europa League Yo creo que ya el Tottenham Hotspur se va a despedir de José Mourinho O José Mourinho del Tottenham Nada, ojalá y, y sea un buen Jueves de After para analizarlo
2: Gracias Ingeniero Contador, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Con el gusto y el placer de cada Jueves de After Haciendo comentarios de forma más prudente y humilde Gracias por estar con nosotros con nosotros, bienvenidos.
0: Gracias contador, gracias ingeniero, pues en este episodio número 19 hablaremos un poco por ahí del preolímpico de la CONCACAF y también de la jornada número 12. El preolímpico de la CONCACAF inició hoy, dos grupos en donde los dos finalistas calificarán o califican a Tokio 2020, que bueno, pues ahora se convirtió en Tokio 2021. La cosa es sencilla, eh, la semifinal la jugará el primero del grupo A contra el segundo del grupo B. Y el primero del Grupo B contra el segundo del Grupo A. Los dos que ganen esas semifinales, obviamente pasarán a la final y serán los calificados a Tokio 2021. Son dos grupos, Grupo A y Grupo B. En el Grupo A está México, Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana. En el Grupo B, Honduras, Canadá, El Salvador y Haití. ¿Cómo ven este, este preolímpico? ¿Se lleva el,
2: el boleto a Tokio la selección mexicana, contador? Pues esperemos que sí, esperemos que sí este, logre tener ese pase a, a los Juegos Olímpicos. Digo, hay, hay buena estructura con un director técnico como Jaime Lozano y considerando a, a jugadores de, de la primera división que están haciendo las cosas bien. Entonces yo espero que sí, que sí pase... Sabemos que lo que acabas de mencionar son equipos a excepción de Estados Unidos, los demás son, creo yo, que, eh, equipos que sí se les puede ganar y que puede estar en la siguiente ronda o pasar. Pero todo, todo es incierto, no sabemos qué es lo que vaya a pasar, aunque México siempre será un, un equipo de la zona importante. Y pues como aficionado al fútbol, esperemos que también esté eh, la selección mexicana preolímpica o olímpica ahí participando, que ya tenemos justamente un, un campeonato olímpico hace algunos años, precisamente esa hazaña que hizo, ¿no? Entonces, esperemos que sí, que sí pase.
0: Gracias, contador. ¿Califica a ingeniero o no?
2: Pues caminando
1: debería, ¿no? Por la demostración que dio hoy de 4 a 1, eh, ya no está este Hugo Sánchez a, a, a al frente de esta selección, no está el poderosísimo Santiago este,
0: Fernández, Fernández.
1: Eh, Landín, la eh, Villaluz, eh, Paleta Esqueda... Eh, Wow, esa selección como me acuerdo de, de la narración de Cristian Martinoli El único haitiano En el área eh, Que bueno fue la destitución De Hugo Sánchez me parece ese, Ya ese encuentro fue que hizo que Hugo Sánchez Dejara la, la dirección de la selección mexicana Porque él quería englobar todo Aquí qué bueno que se dividen no, El Tata Martino eh, sigue con la mayor Y Jimmy Lozano está aquí Con la sub 23 Yo creo que pues no No, no veo cómo le pueden hacer frente a, a escuadras como México, como Estados Unidos y también ver cómo está el grupo B, Canadá, El Salvador, Haití, Honduras no son potencia, pero bueno, alguien tiene que pasar ahí en primero y en segundo, probablemente sea Canadá y Salvador y yo creo que los encuentros va a ser México-Salvador y Canadá-Estados Unidos, y a mi parecer.
0: Entonces, y ya en las semifinales, pues pasaría, tendría que pasar caminando México y Estados Unidos, ¿no? Los dos del lo grupo A. Los de
1: siempre. No, lo de siempre.
0: Los, los de siempre. Recordemos que el preolímpico tiene sede en Guadalajara, en el Estadio Jalisco y en el Estadio Akron, con un aforo del 25%. Permitido por las autoridades sanitarias y obviamente por el Estado. Eh, ¿ustedes, ¿Usted asistiría, contador?
2: Eh, la situación es que todavía está bastante, bastante eh, peligroso el asunto. Y creo yo, yo no asistiría yo a los partidos ante esta pandemia. Pero bueno, digo, el negocio siempre hemos citado ya aquí en este podcast, que el fútbol ya es un negocio y definitivamente pues habrá muchas muchas personas que sí lograrán este comprar sus boletos y bueno, si les, se les permite y tienen la, la fortuna de ir, pues qué bueno, ¿no? Pues habrá interesantes partidos, la prueba de fuego quisiera pensar de, del equipo mexicano sería contra Costa Rica vamos a ver de ahí que no nos apantalle ahorita el triunfo de 4-1 si no hay que esperar en su próximo cotejo ante Costa Rica a ver cómo, cómo se presenta o cómo se para la selección mexicana y ahí veremos cómo va a encarar a Estados Unidos pero de entrada eso sería un, un pronóstico no
0: eso sí eh, tú irías, ingeniero
1: eh, pues sí ¿por qué no este yo bueno mucha mucho pronóstico es que este virus tal vez se vaya por La vacuna, pero vendrán nuevos, entonces eh, la humanidad tendrá que aprender a vivir con estas nuevas bacterias, este nuevo tipo de pandemias. Y pues, qué mejor, ¿no? Pues ya también no hay que dejar de vivir, hay que ir a los partidos. No iría a estos porque, bueno, para empezar, ¿a quién quiero ir a ver? A la sub-23 de México, nada más tienen a jugadores como Córdoba. Ni, no sé, no, pero tal vez otro partido, otro tipo. El, el clásico que pasó, donde el América goleó, ese tal vez sí lo hubiera ido a ver.
0: Tal vez, no, tal no estoy muy seguro. Y bueno, pues yo en lo particular, yo no iría si estuviera o si fuera sede por aquí. ¿Cuál estadio tenemos cerca? Ah, el Templo del Dolor de los Masters, el <risa> Polideportivo. Eh, no, yo creo que no iría porque, pues. Eh, por dos cosas, creo que como son dos partidos por, por jornada Pues obviamente hay gente que va a estar ahí más de dos horas Una hora previa a, a ingresar más otra hora que se queden por ahí Pues ya es estar por ahí cerca con, con cinco, cinco horas por ahí con, con personas Aparte pues ahí va el agua, ¿de cuál agua? Y, este, y pues no creo que todos respeten Pues la sana distancia o los protocolos Y bueno, pues en lo particular Sí, yo, yo no iría Ya hablaba el ingeniero de, del fracaso Tote de, de Hugo Sánchez En ese rumbo, rumbo a Beijing 2008 eh, Posteriormente a los... ...cuatro años eh, se logró la medalla de oro... ...que también mencionaba el contador... ...con el técnico eh, Luis Fernando Tena... ...en el 2012, Londres 2012... ...después eh, un pobrísimo... ...noveno lugar en Río 2016 y ahora pues esta selección que va a rumbo a Tokio 2020 o 2021, las 2022. estrellas,
2: 2022
0: no sabemos si, no, ya están por ahí vacunando algunos deportistas, esperemos que sí, que sí se lleven a cabo ya este año, pues a puerta cerrada, eh, las figuras a seguir, contador, de este, de este preolímpico de... En,
2: Actual. Pues mira, este, hasta donde sé Ustedes a lo mejor vamos complementando Justamente cuáles son los jugadores Pues no sé los que llama para reforzar No sé si está bien empleado el término Reforzar a la selección Pues está este Piojo Alvarado y Carlos Rodríguez Y este y no, no alcanzo a ver qué otros jugadores son Creo Antuna también lo llama bueno, todos estos sí son ahorita
0: son 23 Son, todos, son bien de edad. Sí, son de la edad. Sí, sí, ver, de la edad. Sí. Ya una vez... Los
1: refuerzos vienen cuando ya están en el Olímpico.
0: Cuando ya están calificados. Uh
1: -huh. Que bueno, ¿Qué? ahí obviamente pues van a traer, no sé, este...
0: ¿Quién te gusta?
1: Fíjate que en el 2012 cuando fueron campeones Luis Fernando Tena, y recientemente destituido de los Bravos de Juárez, ¿no? eh, trajo... Uno por línea, ¿no? Trajo a Jesús Corona en la portería, trajo en la defensa a Carlos Salcido, y, sí, y en, la, en la media trajo a... nada más, pueden ser tres, ¿no? O cuatro.
0: Creo que tres, y al horrible Peralta en la delantera. Bien,
1: pero también tenía creo que alguien en la media, ¿no? Héctor Herrera.
0: No todos esos eran de, de la edad. Sí, pues uno, un jugador en cada línea, pues eso hace reforzar. Ahorita... Oribe eh,
1: Peralta fue que se fue a la gloria.
0: Ahorita lo que le comentaba o le preguntaba al contador y, y más tarde pues te pregunto igual a ti cuál es la, la figura en esta selección. Todos decían que JJ Macías hoy no vio acción en, en la goleada de 4 a 1 frente a República Dominicana. La, eh, la figura fue Córdoba del América, que por cierto... Es el único jugador convocado de las Águilas del América.
1: Este, Pues yo creo que Córdoba va a ser la figura a seguir. Creo que puede ser su consagración como un jugador diferente. En el América lo está haciendo bien. Eh, hizo un golazo recientemente en el Clásico. Entonces creo que puede ser la, la figura a seguir. Y como tú dices, JJ, Charlie Rodríguez. Me gusta mucho ver jugar a Charlie Rodríguez. Es un gran jugador del Monterrey, eh, lo demostró esa vez contra el Liverpool, ¿no? o sea, sin miedo, desbordando, jugando, eh, es un buen medio. Entonces, eh, quiero ver a esos dos y a JJ más 10. Bueno, hoy no tuvo este, acción, pero yo creo que en los siguientes partidos sí la tendrá. Y pues quería ver a Jurado, no que puede, puede ser el futuro en la portería mexicana, pero hoy le dieron la portería a Malagón. Entonces, pero pues para mí serían esos esos dos, Carlos Rodríguez y, y Córdoba, ¿no? Creo que el fútbol mexicano siempre ha adolecido de una media consistente y espero que estos muchachos este, hagan la diferencia.
0: Exacto. Y de aquí a agosto, julio, agosto, al verano que se empalma con la Copa de Oro, eh, mencioneme, contador, tres jugadores, los tres posibles refuerzos. En caso eh, de que México llegara a calificar a los Juegos Olímpicos, déme tres nombres de tres jugadores pues mayores de 23 años que usted llamaría eh, por lo que están haciendo, por lo que eh, vienen haciendo de, de final del año a ahorita. Pues mira,
2: si hablo de algún jugador este, internacional, Creo yo que estaría bien darle la oportunidad a Raúl, este ay, se me fue su apellido, Raúl Jiménez, que está en los balls de allá de, de la, la liga West. premier. Entonces, con, exactamente, entonces considerar a Raúl Jiménez por lo que está brillando en su equipo y que también que se le dé precisamente esa oportunidad que es un jugador que ha tenido méritos para poder estar en ese equipo, eh, un equipo de media tabla y que él está funcionando bien o estuvo funcionando antes de su operación. Entonces, a mí sí, sí me llamaría la atención que lo pudieran invitar parte interna al Tecatito. Dos. ¿Por qué no pensar en que le pueda hacer un tanto más revulsiva el ataque? Digo... Ahorita los jugadores están muy rápidos a sus 23 o antes de sus 23 años. Son muy rapidísimos. Entonces, este, considerarlo al Tecatito. ¿Y por qué no también? Digo, no, no estoy considerando a ninguno del fútbol este, de la liga. Me quedaría, tú me hablas de tres, de tres este, jugadores. Yo te pondría yo al tercero, así como para darle un poco de estabilidad en la media cancha. ¿Sí? Que podría ser, bueno, voy a nombrar dos más. Sería a Héctor Herrera, ahí en la media cancha, ¿sí? Como para darle un poquito más de, de un, una línea de tener un stopper, un contención, en donde pueda robar y dar. Y por qué no también llamar al Chatito Montes, que creo yo que son dos, dos jugadores diferentes pero que podrían ahí hacer de mucha ayuda en la media cancha a una selección que, digamos, son jugadores muy rápidos a esta edad, pero podrían tener o podrían aportar tanto Héctor Herrera como Chatito Montes un tanto de, de guardar un poco el balón, enfriar más, calmarla, tenerla y darle el ritmo justamente que a veces necesita... Todo medio, todo medio campo, en cualquier equipo, darle el, el tiempo para poder este armar un ataque. ¿no? Esos serían mis jugadores.
0: Gracias, contador. Cuatro jugadores nos dio por ahí. El, el contador Ingeniero, ya te escuchábamos tus tres tus tres posibles refuerzos en caso de que México consiguiera su boleto para eh, Tokio 2021.
1: Chapito Montes, él ya dijo no a la selección, ¿no? Porque si sí, el Tata lo quería llamar, ¿no? Y él dijo, yo ya, gracias, mi ciclo ha concluido, ¿no?
0: En la final dijo que, que sus hijos ya se lo pidieron, no sé si esté ya en condiciones.
1: Bueno, quién sabe, pero bueno, sí tiene razón, el Conte es un jugador que también es diferente, chaparrito, muy dinámico y con muy buen toque de balón. Bueno, eh, yo yo creo que ya por mérito se lo ha ganado Henry Martín, Este, yo lo pondré ahí, eh, me gustaría ver, no sé si sea posible porque pues, el Tata ya lo declaró que pues, probablemente no, a Santiago Ormeño, quisiera verlo también ahí en la selección, pero bueno, eh, no, no veo así como muy conciso que, que, que lo pase, pero bueno, me gustaría y también a, a, pues no sé este, traer a Carlos Vela de nuevo no sé si se cumple ese sueño eh, ver a Carlos Vela jugar es ver jugar a un jugador mexicano en su máximo esplendor y pues no sé me gustaría verlo otra vez ahí en la selección no sé si él quiera pues la Copa Oro por regulares en Estados bueno perdón siempre es en Estados Unidos tampoco va a tener que viajar tanto entonces, pues Esos serían mis tres jugadores Que, que me gustaría que llamara
2: la... Da Da un pilón, ingeniero, un pilón Yo di un pilón, es más que Si hasta doy otro pilón Northern Line No, pero sí, pero no,
0: no es para la Copa Oro Es tres refuerzos para En caso de tener es su boleto para, la... para Tokio Para Tokio ah, 2021 para... Este
1: A ese... no, sí, la Copa lo...
0: Oro De lo... igual ¿Qué es
1: Carlos Vela. El conta. Carlos Vela me gustaría en la media En la media por encima de jugadores Como Héctor Herrera Porque Héctor Herrera Este, pues ahorita No tiene, juega No juega, aparte acaba de morir su mamá Entonces yo creo que su mente Ahorita no está muy bien Asentada en el deporte, en el fútbol Entonces yo pondría A A Carlos Vela Y mandaría a llamar a un Delantero killer que sería Henry Martin o Santiago Ormeño, alguno de esos dos. Y tal vez un, un defensa, ¿no? Que por ahí no sé, eh, un defensa. Llevaría el pollo briseño, ¿no? Nada más para verlo festejar las barridas.
0: No, pues no. Al, al pollo yo creo que, que no. ¿Contador?
2: ¿Uno más, no? ¿Ya? Pues decía yo a Orbelín, que creo yo que está jugando bien y creo que sí le podría aportar
1: bueno,
2: es de la mayor, ¿no? Sí, pero estamos hablando justamente de refuerzo Refuerzo Yo.
1: está Pizarro,
2: no sé No, ese Pizarro Yo.
0: Nadie me preguntó a mí, pero voy a dar este refuerzo ¿Se van a hacer
1: los
2: mismos? Aparte, Teacher, aparte de Héctor Herrera Que le hizo falta al Atlético ayer ¿Cuáles son tus jugadores que vas a considerar? Fue el Cholo Simeón, el
0: hasta su madre. Ahí está, voy a contestar. Este, Pues yo creo que, que como ya es costumbre, se van a llevar de, de tajo un portero. Un portero experimentado. Está malagón y jurado, pero yo pienso que si... No sé si vayan a llevar al Corona o al Ochoa, ese es un, un puesto ya ahí ocupado. Uno de esos dos güeyes va a ir a, a Juegos Olímpicos en caso de calificar eh, México. Eh, posteriormente si les hace falta un medio más que defensas porque, pues, como dice el Contap son muy veloces y sus defensas, la neta, no los conocemos a todos, pero... Pero están pues, chavos, ¿no? Deben de echarse, de echarle ganas, de partírsela. Y no hay ningún defensa, ni, ni en México, un defensa central así, férreo, ni, ni en el extranjero. El segundo refuerzo sería el Tecatito, dos, ya llevo ahí mis dos. Y de delantero, eh, pues no hay, no hay. Este Mencionaba el contra que Raúl Jiménez, pero pues no, no creo que se, que se mejore, no ha, con trabajos toca ahorita el balón. Entonces, este, pues sí, yo pienso que darle la oportunidad a Henry o a, a Ormeño, ahorita que están en su en su época, digo eh, Oribe en su momento se me hace un poco como como Henry o como Ormeño. Y pues órale a un delantero que la meta, porque bueno, Alexis sí. Vega, bueno, JJ, JJ Macías.
1: Enganchado puede ser un killer muy bueno
0: si sí está bien pero, pero Alexis ¿te cambia?
1: Y esos güeyes, no, el brujo antuna o sea no son delanteros clavados ocupan,
0: ¿no? no ocupan espacio para correr
1: pero híjole yo creo que podría ser una oportunidad que llevaran a Ormeño como examen de admisión para la mayor
2: puede ser es que, lamentablemente, la selección tiene ya tantos años que no ha tenido o no tiene un delantero, como ustedes mencionan, un famoso delantero killer. Tiene años. Yo no he visto Chicharito, un delantero. El no, 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 me de la no, 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 no me no, hables. No. La estadística marca
1: Chicharito. A mí no
2: me hables de el... estadísticas. A mí háblame de jugadores que realmente... Sean matadores, que con cualquiera situación ha o sea, este el gol. ¿Quién
1: fue el último? ¿El último no, fue Jared Bargetti?
2: No, no, no. No ha visto, no, no, no o sea, tiene. ¿Quién
1: fue el último para usted? ¿Quién fue el último para usted? Para mí, para mí. Como
2: mmm, así como, así como ustedes lo dimensionan, no, no ha habido un, un seleccionado, un mexicano. Digo, voy a pensar hasta en Hugo Sánchez. Pero Hugo Sánchez. Nah, así la como las siempre metía se siempre se Exactamente, no se es que no es lo mismo En la selección, en su club Entonces no ha habido Ningún delantero así Pues no era
0: Killer el horrible, pero pues le fue Bien en ese torneo y pues A, a, a elegir uno Y, y chance y pegue
1: pondría, pondría a Jared Borgetti y, y a Luis Hernández el matador Máximo goleador en mundiales para la selección Mexicana, cuatro goles entonces, para mí serían los killers que ha tenido la selección mexicana, pero bueno, el contador, usted quiere ver a un Luis, Are, un Luis Suárez en, en la selección, no lo tenemos, no lo hemos tenido
2: y Pues sí, lamentablemente no ha habido
0: pudo Tampoco, oído, pues tampoco era... hace mucho Luis Suárez, ahorita, o sea, o sea llevaba... 25 partidos o 15 sin anotar de, ah, bueno, de...
1: ¿Quieren a un Lewandowski en México? Pues
0: no, no, no sé van a un... van a llamar al arroyo? Funes Mori.
2: Vamos a buscar la manera de que se naturalice al, Ho al Holland para que ese sí es un killer.
1: Funes Mori está en la búsqueda de naturalizarlo y se me hace un muy buen derrante
2: ¿Cuántas de 10, de cuántas te mete? No, espéreme. O sea, también es que no, no esté tan Es que activado. es, que ese es el, el punto también. De 10 oportunidades que tiene, va a meter una. Y ese es el problema de los delanteros.
1: Eso Ahora, revivir al si, Guille Franco. si
2: tú haces, si tú haces un, también, si tú haces una comparación ahorita, por ejemplo, el, el mencionado, el hola, De 10 como sea, ¿cuántos te mete?
1: No, o sea, mete, mete 8, 9, o sea... Ese es, 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 una es, una es un delantero... Robert Lewandowski, total. esos son delanteros Exacto. de élite eh, que se han ganado un puesto. Ahora, pasándolo al contexto mexicano, tenemos buenos delanteros, yo creo que solo falta desarrollarlos. Tenemos a un Henry Martin, a un Raúl a un Alonso Jiménez, a un Santiago Ormeño... Eh, un Alexis Vega, tal vez podría ser yo creo que el futuro de un buen delantero y lo he visto jugar el León hacía goles de media distancia de cañón, a JJ Macías se me hace un delantero bastante interesante y que hay que seguir y que lo tendrían que desarrollar creo que ahí está el futuro del delantero para la selección mexicana, en mi pensar por lo que le he visto pues equivocar? yo
2: pienso que a ver yo, yo... Me das una respuesta a mi pregunta, Tiche. A ver, el problema es que los clubes, los equipos, contratan muchos delanteros extranjeros. Lo cual, eh, nuestros mexicanos no tienen cabida en esos espacios de ser centros delanteros por los extranjeros que vienen. Y entonces, por eso no hay esos famosos delanteros de killer que ustedes mencionan. ¿Qué opinas o qué, qué respuesta nos dicho?
0: Pues dicho? Eh, o sea, ese siempre ha sido un problema de, del fútbol mexicano. No hay killers, no los aguantan, no, no les dan la oportunidad a los jóvenes. Eh, ¿Por qué? Por la cabida de tanto eh, futbolista extranjero. ¿A qué se recurrió hace algunos años en la selección mayor? A la naturalización. ¿Quieren naturalizar a Funes Mori? Yo no lo veo que Funes Mori, al igual que un Guille Franco, al igual que un Ciña, al igual que un Caballero, no siento que sean, no, lo que mencionaba, no creo que sean unos, unos superdotados, un Haaland, un Lewandowski, un, un Luka Modric, un Iniesta, un Xavi, o sea, no, no son... La, la panacea de, de los futbolistas Entonces hay que darle eh, oportunidad a los jóvenes eh, Que no se queden en, en eso, en, en promesas Pero siento que JJ Macías que mencionaba el ingeniero sí Se, va, se está quedando, se está estancando en una, en una esperanza y bueno, pues no, no sé cómo vaya a terminar este, este preolímpico. Eh, esperemos que el fútbol mexicano pues le dé más cabida a los jugadores jóvenes y mexicanos, delanteros, que pues estamos urgidos de, de este tipo de, de jugadores. Y pues bueno, pues para la selección preolímpica mexicana, desearle toda la suerte y que pues califiquen y ya estaremos hablando el próximo jueves de after con su calificación. Hasta aquí nuestro, nuestro reporte del preolímpico con CACAF 2021. Nos vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a nuestro jueves de after episodio número 19. Vamos a dar por ahí nuestro análisis de la jornada 12. Cómo vemos los partidos. Cada quien con su con su toque diferente. Recordemos que eh, cada uno de nuestros panelistas hace su análisis y ya eh, el resto pues da por ahí sus pronósticos. Que esta semana pasada sí nos fue muy muy mal, creo a todos por ahí. Eh, Excepción de dos que le atinaron al clásico Hasta inclusive el del El lunes por la noche Todos, todos errones Pero bueno, escuchamos al ingeniero Con el resultado de hoy jueves Jueves bot jueves de after Y el viernes botanero
1: eh, Sí, este jueves de after Ganó el Pachuca eh, En esos torneos para el olvido que Fíjate que es muy pronto siempre hablar De los torneos en, en el fútbol mexicano Porque es muy ambiguo, es, es bastante este inestable, empiezan el torneo muy mal y acaban por encima. El Atlas está en sexto lugar, ¿de qué me hablas? no Y ahorita Pachuca que estaba en el suelo del torneo está en el onceavo lugar, con esta victoria que le hace al Tigres por 1-0, se coloca en el onceavo lugar y deja al Tigres en el número 13, Bastante feo porque para el Tuca las jornadas ya estas finales 12, 13 y hasta la 17 Es cuando ya el Tuca dice oye oye ya hay que empezar a ganar Pero pues esta vez le ganó Pachuca 1-0 eh, Partido aburridón, la verdad es bastante tranquilo, no, no hubo tanta acción El gol lo hizo Roberto de la Rosa al minuto 83 Es decir que hubo 82 minutos sin goles no hubo tantas llegadas y el Tuca fiel a su estilo, un poco defensivo, no pedido tanto el rancho del Pachuca. Y pues bueno, se lleva la victoria Pachuca en su casa por un gol a cero y lo coloca en el lugar 11 eh, Para el viernes botanero, ya no el jueves de after, tenemos el partido Necaxa-Juárez que los dos cuadros estrenan director técnico. Necaxa estrena, bueno, dejó ir al gran Profe Cruz, ¿no? Ahí hizo el comunicado y bueno, trae a Memo Vázquez, ¿no? un que regresa también.
2: nuevamente, ¿no?
1: Sí, exacto, lo tuvieron, se fue, regresa. Memo dice, "Pues bueno, está bien, o sea, si quieren que le siga robando, pues regreso, no hay bronca." Y este, pues los dos estrenan estrenan este director técnico Bravos de Juárez este rescindió el contrato de del de Flaco Tena. Y contrata a Alfonso, este... Ah, se me fue el, el, el nombre de este director técnico.
0: Alfonso Sosa.
1: Alfonso Sosa, eh, que, su, que bueno, él ascendió al Atlético de San Luis, a la primera división. Y bueno, los dos estrenan... Va a ser un partido, yo creo, a mi parecer, que como los dos están estrenando director técnico, va a ser un partido bastante movido, bastante bueno. Lo malo es que ambas escuadras no han demostrado su mejor fútbol. Tanto Juárez como Necaxa están en el lugar 17 y 18 respectivamente. Y pues yo creo que pues va a haber ahí un partido un poco reñido, sin tantas llegadas. Yo creo que va a haber un empate a ceros en este encuentro. Para, para mi análisis y para el siguiente encuentro Mazatlán en el Kraken con el reciclado Tomás Boy y el América que viene con la bandera super alta elevada, con la goleada al rebaño comentarios a Maury emborrachándose mientras su equipo estaba perdiendo eh, yo creo que el América tiene todo para ganar lo está demostrando, lo está haciendo muy bien y Inclusive soy arriesgado y doy un pick de que el América eh, empate o victoria del América con 2.5 goles. Ese va a ser el pick. Es decir, si en el partido hay, hay tres goles y el América gana o empata, ustedes cobran. Ese es el pick y el América va a ganar este encuentro por una diferencia de dos goles. Ya sea un 2-1, ya sea un... 3-1, ya sea un 4-2 pero el América se lo lleva
0: bueno entonces que ya no le apuesten al empate, si ya nos estás diciendo que gana, pues que gana el América, entonces Ganar. empate y victoria del América,
1: solo por asegurar ahí que también el dinero no hay que jugarlo así nada más, hay que asegurarlo
0: o sea no, no lo tiren no tiren su lana y bueno pues como comentaba el el gracias ingeniero eh, Necaxa Juárez allá en Aguascalientes con gente con gente en el estadio de Aguascalientes eh, ambas escuadras estrenando técnico técnico que gana técnico que este que estrena, o equipo que estrena técnico gana, pues los dos estrenan entonces va a ser un empate pero no a cero, va a ser un empate a un gol este del Necaxa Juárez a mi parecer y más tarde 9 con 6, no, 9pm por Azteca 7 acá en México TUDN dn y también ESPN Deportes en la Unión Americana, Mazatlán en el Kraken también con gente Recibiendo a, a, a el América que viene de ganar el clásico, ganar, golear y gustar un poquillo por ahí. Eh, decíamos en el jueves de after pasados o pasado que no, que no le soltaba la rienda el técnico al, al América, y pues sí, creo que les dijo, ahora le metan tres, aunque se veía el partido por ahí para meter hasta cuatro o cinco. Gana el América 3-0 también contador, sus pronósticos para el jueves, para el viernes, Botanel.
2: Muy bien, pues el primero de Necaxa Juárez, los dos estrenan técnico, así es que pues va a estar muy parejo, todos quieren ganar, todos quieren demostrarle al nuevo técnico para que los consideren en el equipo titular, así es que como bien dice Stitcher, va a haber goles, pero va a ser un empate entre el Necaxa y el Juárez. Y pues lo de Mazatlán, América, pues nuevamente el Kraken va a llorar nuevamente porque América, pienso que va a ir a ganar, porque está jugando bien. Eh, están confiando en su técnico. El técnico viene con, con sus ideas, pues, muy claras, ¿sí? La prueba está que, que tiene algunas este, eh, formas muy muy de considerar lo que está haciendo Solari, muy ameno, muy humilde, muy sencillo, muy este, eh, positivo. Ya ves cómo al término del partido va a despedirse de los jugadores de Chivas de una forma también respetuosa, considerando el partido. O sea que pienso que va a ganar el América por 2-0 allá en, allá en Mazatlán.
0: Listo, gracias contador, gracias ingeniero Y bueno, ese fue nuestro análisis del viernes botanero Se prepara por ahí el, el ingeniero con su pronóstico del sábado futbolero Pero antes el contador nos trae su análisis
2: Muy bien, gracias teacher Pues nuevamente aquí con este sábado futbolero Que tenemos a dos partiditos Dos partidos entre el Atlético de San Luis contra el Pumas y el eh, La Máquina contra el Atlas. Y al parecer también tenemos el del Tijuana Quereta. ¿sí? Tres partidos para el sábado que ya huele a Semana Santa. Entonces, este. Pues tenemos al Atlético San Luis. Que justamente viene. ...se va a enfrentar al Pumas... ...y que viene... ...de una derrota ante el Querétaro... ...precisamente... ...y que... ...está el Atlético de San Luis en el número 12... ...de la tabla general... ...y precisamente el gol que le hacen al Atlético San Luis... ...lo hace Nico Ibáñez... ...por parte del Querétaro, ¿sí? Entonces este... ...el Querétaro le gana... ...justamente... 2-0, 2, perdón, 2-1 al Atlético San Luis. Y entonces, pues, el Querétaro, que viene haciendo las cosas bien, le gana al Atlético San Luis. Y entonces, ahorita, pues, creo yo que va a estar más trabado este partido. ¿Por qué? Porque el Pumas viene también de un empate ante Juárez, antes de que cesaran a su técnico. Y el Pumas está en el lugar 16. Y... Y justamente un empate a uno contra el Juárez. Así es que yo en este caso voy a considerar que va a ganar el Atlético San Luis de un 2-0 al Pumas. Con respecto a la máquina del Cruz Azul que está jugando, pues creo yo que no, no deben de ya alarmarse o pensar la gente del Cruz Azul que ya va a ganar todo, no, pues siempre ha pasado así va, juega bien en el torneo avanza bien pero al final de cuentas no concluye sus objetivos ni sus metas esperemos que este año sí sea el bueno para el Cruz Azul viene de ganar ante el Monterrey sí con un gol del del Piojo Alvarado que también de dudosa procedencia porque aparentemente el balón si sí cruzó la línea de fuera el balón entonces pues gana gana el Cruz Azul 1-0 y este se ubica en la tabla general como el número uno con 9 victorias de forma consecutiva el Atlas, sí lo que siempre voy a acordar cuando hablo del Atlas del Ingeniero Que siempre ponía el Atlas en el último Y ahorita ha venido escalando ya este, en la tabla general Y que viene de, de, de ganarle al Pueblita Fíjense, ganarle al Pueblita 1-0 Con gol de Aldo Rocha Y entonces pues el Atlas va a la Ciudad de México A jugar en el Azteca y a veces se le complica al Cruz Azul, ¿verdad? Entonces, este, Pero en este caso, esperemos que no, no se complique ni pierda la racha el Cruz Azul Y va, creo yo que va a conseguir el décimo partido sin derrota Ganando al menos 2-0 el Cruz Azul latas. Y por último el Tijuana Que recibe al Querétaro Ya habíamos dicho que el Querétaro viene jugando también bien y por eso está este justamente el Querétaro. Está en el, la posición número 8. Y que se va a enfrentar al Tijuana. Tijuana que viene de perder ante el Santos 1-0. Y que el gol precisamente lo hace Félix Torres Y que está el Tijuana en el onceavo lugar y que recibe a un Querétaro que ya mencionaba le, le ganó al San Luis con los goles de Ángel Sepúlveda y Hugo Silveira, entonces está haciendo las cosas bien el Piti Altamirano con el Querétaro y creo yo que va a dar la sorpresa y sí si va a ganar el Querétaro ya en Tijuana un 2-1 en una cancha sintética muy compl complicada para todo visitante. Pero sacará la victoria el Querétaro 2.
0: Gracias, gracias contador. Y gracias por el análisis. Voy por mis pronósticos del sábado futbolero. Sábado 20. ¿Sí, sábado 20, sí. sábado 20 de, de marzo. San Luis recibe a los Pumas. A mi parecer gana a los Pumas por ahí de 1 a 0. Aunque es un equipo aguerrido, este del San Luis. Eh, sus delanteros con buen físico pero siento que ya le urge ganar a, a, al Pumas y lo va a conseguir eh, recordemos que puedes estar hasta abajo en la tabla como el Atlas y con una o dos eh, jornadas que ganes ya estás dentro del repechaje este famoso de los 12 equipos, entonces bueno pues gana el Pumas 1-0 más tarde el Cruz Azul recibe al Atlas, ese Atlas enrachado, otro enrachado como el Cruz Azul. Por ahí mencionaban que ya van cuatro partidos que como que recibe ayuditas el, el Cruz Azul. Yo no, no lo quiero ver de esa manera. Eh, me siento... No sé, como a veces como triste porque me hace creer a todos esos cruzazulinos que conozco y ahí están con la bandera de que este año es el bueno, no me los hagan creer, por favor. Este es muy muy difícil para ellos y ojalá que gane el, en la máquina y que dé un buen espectáculo porque igual si gana 1-0 con gol al 80 y que decía el ingeniero al principio el 89, pues está mal. O sea, te echaste todo un partido y, y no, no hay como que mucha acción. Porfa, que gane por ahí de un 3-0. Y más tarde, ya el último del sábado futbolero, Cholos contra Querétaro. Cholos viene de perder en su casa contra el Santos. Pues que le eche ganas que, y que sea un buen partido, un empate a dos goles. Ingeniero, tus pronósticos para este sábado futbolero.
1: Eh, pues muy breves, yo creo que. Un empate entre San Luis y Pumas, 1-1, me voy con el 1-1, Atlético San Luis Pumas, un empate en la casa de San Luis, Cruz Azul Atlas, que no me gane, eh, yo creo que Cruz Azul le da hasta para llevar, ¿no? eh, yo creo que los del Atlas deben llevar su topper, porque este es el año del azul, y como lo fue el año anterior y como lo fueron los últimos 10 años. Pero este sí es el bueno. Y yo creo que le va a meter unos cuatro goles al Atlas. Tijuana Querétaro en la perrera. Yo creo que Tijuana se lo lleva con un marcador de un 2 a 0. Eh, es la aduana yo creo que más difícil en el fútbol mexicano. Y Tijuana la sabe usar muy bien. Gracias a esa aduana es que Tijuana se mantiene siempre en los primeros lugares. Entonces yo creo que Tijuana se lleva el lugar el, el partido un 2 a 0. El partido para ver este sábado yo creo que va a ser Cruz Azul Atlas. Solo para ver de qué tamaño trajo el topper este el Atlas. Nada más por
0: eso. Listo, ingeniero. Gracias por tus pronósticos. Y pasamos al último día de, de fútbol, ya que el Monterrey Chivas fue reprogramado por tener las Chivas seis jugadores. Eh, en el preolímpico entonces el domingo al mediodía eh, el Toluca recibirá al Puebla, en la bombonera Toluca viene de perder contra el Pachuca y el Puebla contra el Atlas <ríe> me imagino que esos, esos vestidores han de estar desmotivados a, a más no poder, o sea perder con los peores de los peores y dices que onda no creo que les hayan dado por ahí, este, ninguna prima, ningún bono extra por perder con los últimos equipos de la tabla y bueno, dos equipos derrotados con la moral muy baja. Eh, lo único que saldrán a la cancha es a no perder. Por ahí un aburridísimo 0 a 0. Toluca Puebla, aunque siempre le echamos porros al pueblita, no veo, eh, no me gustó que perdiera 1 0 contra el Atlas en su casa. Sale, entonces. Eh, más que pues, un pronóstico por ahí de, de cómo saldrán, pues es como un castigo. 0-0, aburridísimo, Toluca Puebla al mediodía en La Bombonera. Y más tarde a las con 6 pm, estilo gabachón, Santos recibe a León. Las dos escuadras aquí vienen de ganar. Santos le gana al Cholos y el León golea a los rayos del Necaxa en el Monday Night Football pues jugadores a seguir por ahí en el encuentro Chapito Montes que ya eh, que ya juega partidos completos y Barwen de, de Santos que, que va procedente del América pienso que va a estar eh, más, más entretenido este partido con, con goles con jugadas de ida y vuelta y seguramente eh, se llevará la victoria pues el Santos, por ahí de... Es, es local, por ahí de un 3-2, el Santos. Eh, contador, sus pronósticos para el domingo de fútbol.
2: Claro, claro que sí, mi teacher. Eh, pues esperemos que gane el pueblita, que siempre le echamos porras, pero creo yo que vienen de perder, vienen desmotivados, como tú bien lo dices, pero también es complejo jugarle al tú tú allá en, en el Estado de México, allá en, en, en el infierno le llaman al estadio este, de la Bombonera, o Nemesio 10, que ya ha tenido varios cambios. Entonces, pues yo veo que va a ganar el, el Toluca 2-0, ¿sí? porque digo los dos, los dos equipos están jugando bien, pero el Toluca ganarle en su casa es muy complicado. Y a las 12 del día, quién sabe. Entonces, eh, el otro encuentro... Santos-León... El León viene de ganar 3-1... Entonces, este... Al Necaxa... Y el Santos viene justamente de ganarle al Tijuana 1-0... Eh, ambos equipos... El eh, León empieza a jugar mejor... ¿sí? Así es que puede ser que le dé la sorpresa al Santos allá en su casa, ganándole un 2-1. 2-1 es el marcador final.
0: Listo, listo, contador, ingeniero, tus pronósticos.
1: Eh, yo, yo creo que voy a empatar con el contador. La verdad no veo cómo Puebla pueda ganarle en su casa al Toluca, que está jugando muy bien este torneo. Y, hay un Sambuens enganchado este, el ormeñismo no creo que haga lo suficiente para ganar en la casa del diablo, entonces yo creo que el, Puebla, el Toluca se lleva la victoria por un marcador pues, no tan abultado, tal vez un 2-1 yo pienso y Santos-León ese partido suena interesante, los refuerzos del Santos, León ya está despertando el campeón entonces va a estar interesante yo creo que va a ser un partido de ida y vuelta y puede haber un marcador por ahí de un 2-2 Creo que se van a empatar La verdad ese partido va a estar interesante Creo que valdría la pena echarle el vistazo
0: Pues muchas gracias a, a ambos por estar aquí en la mesa Y por su análisis y pronóstico de esta jornada futbolera Todo el fin de semana pues a ver el, el preolímpico Ya para ir cerrando nuestro jueves de after episodio número 19 Contador, nos
2: vamos nos vamos, nos vamos nuevamente de, de este after tan interesante, tan tan bonito que cada jueves tenemos y nuevamente pues agradecerle al teacher, al ingeniero y a los escuchas que no sean malitos escúchenos porque los pronósticos siempre son importantes, sobre todo más los que da en ingeniero que siempre son más atinados que los de la mesa así es que fue un gusto estar con ustedes nuevamente Y nos vemos la próxima ya en el Jueves de After, ya sería el Episodio 20 Primero Dios, llegaremos al Episodio este, 20
0: Gracias Contador, buenas noches Ingeniero Nos vamos
1: sí nos vamos, este, no sé si Dormir, porque a las 5 de la mañana Es el Este, el sorteo de la Champions League Quedan Buenos, buenos partidos, buenos encuentros este hay hay que hacer la quinela quién va contra quién, la verdad eh, veo complicado este ya el, el sorteo va a estar interesante eh, por lo regular y sin y siguiendo siempre la filosofía del contador, ¿verdad? el amaño no al Madrid siempre le ponen los fáciles en esta etapa entonces yo creo que eh, yo ese es mi pensar va a ser Madrid Borussia Dortmund, este Bayern Munich, Porto, Manchester City, eh, París Saint Germain y Chelsea. Este, ah, ¿quién, ¿quién quedó? ¿Quién pasó también?
0: Pues el Liverpool
1: eh, Chelsea, ah, pero no pueden enfrentarse Dos ingleses o sí, ya en esta etapa Sí, ¿no? Y va a haber ese clásico londinense
0: Bueno, ¿está usted de acuerdo este es contador o no?
1: Mi quiniela para mañana A las 6 de la mañana, ya sabremos pues ahí
2: está. Puede ser Digo, sí coincido con lo que Dice el ingeniero de que Ese Madrid siempre tiene suerte Y le toca lo más fácil y así va escalando, digo, no es mentira, así ha pasado, y, y pues coincido, coincido que así va a ser los pronósticos de los de las partidos que se van a enfrentar y, y sí, efectivamente, <ríe> coincido mucho,
1: con el una, una Champions artística champion sin Messi, sin Cristiano Ronaldo, sin la Juventus, sin el Barcelona y este, el Real Madrid siempre en estas instancias Paris Saint Germain que quiere demostrar ser uno de los grandes ya metiéndose siempre en estas instancias finales eh, Guardiola quiere demostrar por qué fue contratado porque pues, solo fue contratado para ganar la Champions La Liga pues, tiene cuartel para hacerlo eh, la Premier y este... Y el Liverpool yo creo que Klopp ya no le debe nada a la afición, ya les dio la Champions, ya les dio la, la Premier, entonces Klopp tal vez, yo creo que este va a ser su último torneo de Klopp con el Liverpool, se va a ir, yo creo que a dirigir la selección alemana, es mi pensar.
2: ¿Crees que sí, la selección alemana, no está el del Bayern que lo quieren?
1: Pues sí, pero creo que el director del Bayern todavía tiene ciclo en el Bayern, justamente y club creo que ya cumplió su ciclo con el Liverpool
0: Bueno pues yo creo que, que es muy pronto para el club. y ya dijo igual que, que él no quería nada de la selección pero bueno, eh, yo pienso igual que ustedes por ahí con, con los partidos fáciles para el Madrid siento que a estas horas esas pelotitas deben estar pues por ahí eh, calentándose Cargada. más o sea más esa pelotita que diga eh, dice el ingeniero que Borussia yo digo que que Porto. Porto, Porto podría ser Porto
1: yo siento que el Porto va a ser el caballo negro de este de esta Champions
0: entonces esas están ahí por a, a un grado de temperatura que tú vas al refri de las chelas y dices menos 5 a huevo me la ha hecho o sea, ¿es Pero, el secreto? ¿tú crees que es el secreto? Sí, pues eso es lo que dicen. O sea, las, las pelotitas calientes, entonces esas pelotitas hoy ahorita están por ahí con una temperatura más alta, digamos que un grado, dos grados más para que el que la toque, la saque, y listo. Madrid, mañana es noticia y pues ustedes ya se enterarán cuando escuchen este programa. Jueves de After, episodio número 19 y yo les digo que pues que se sigan cuidando. Hasta la próxima.
1: Bye.